1: Buenos días queridos oyentes, hoy es lunes 23 de diciembre de 2013 Soy Valdomero Castilla y estamos aquí en Somos Aguas con don Antonio ¿Qué tal está usted don Antonio hoy? Bien,
0: bien, vamos a ver con este nuevo día tan luminoso y tan fresquito que ya comienza el invierno y prescindiendo del folclore, de las loterías y de los aunque está muy bien, muy agradable que tanta gente esté contenta hoy bueno, tanta gente, mm -hmm. poquísima gente sí, en comparación con la tantas, miseria más, y con bajo, los sí, paros, igual. pero en fin. Pues vamos a ver qué noticias bien. nos propone hoy Baldomero. Pues,
1: pues hoy vamos a volver a, a uno de los temas estrellas que hemos tenido los últimos días, que es otra vez Cataluña y su independencia, y su sí. referéndum. Titula hoy El País, eh, el gobierno bloquea el apoyo exterior al plan independentista de más. Rajoy... Cierra puertas internacionales a más. Bien. Margallo y el presidente multiplican sus contactos para aislar al Ejecutivo catalán. Bien,
0: bueno, ¿esto lo dice qué periódico? El País. Ah, El País. Bueno, pues, como siempre, antes de ningún comentario sobre el contenido, sabéis ya mi costumbre de criticar, cuando hay motivo para ello, claro, los titulares del periódico El País. Porque El País sigue siendo muy... Es muy presuntuoso, creyendo que ha redactado reglas para el estilo periodístico y que es más culto. Bueno, pues, él no sabe, o bien miente, o bien no sabe titular los artículos. Este, por ejemplo, dice, Rajoy cierra puertas internacionales a más. Cierra puertas. Para que se cierre una puerta, previamente tiene que estar abierta. No hay una sola puerta internacional abierta a más. Luego ese titular es mentira, porque Rajoy no ha logrado ni que se cierre ninguna puerta. Simplemente, junto con Margallo, está multiplicando, como dice el subtítulo, sus contactos para aislar al Ejecutivo Talán. Para aislarlo es distinto de cerrar las puertas a la independencia. Como, como Israel, aislarlo es hacer ver que es, que es un órgano subordinado de España, que no tiene no representan a nada, ni, ni siquiera a Cataluña, porque exteriormente España está representada por ella misma. Pues esta... Y luego ya, en cuanto al fondo, da igual. El mundo entero estaría a favor de la independencia catalana y los conceptos de democracia, libertad, autodeterminación, determinados esos conceptos por la historia de los últimos tres siglos, desde, desde antes de la Revolución Francesa, desde, desde la Revolución, digo, estaría el mundo entero diciendo que sí, que Cataluña tiene derecho, y esos conceptos tendría que derogarlos, porque según todos los conceptos jurídicos, políticos, filosóficos, que han determinado a fijar los conceptos, históricamente, por orden histórico digo, de libre determinación, autodeterminación, derecho de independencia, derechos, todos esos, hacen imposible que Cataluña pueda tener un derecho a, la auto, a su autodeterminación hablo de derecho otra cosa es que, se, que los países que no tienen este derecho puedan intentar lograr su independencia por, medio, por el único medio que tienen a su alcance cuando no tienen el derecho de autodeterminación no tienen más remedio que ir a una guerra civil y para tratar de independencia tienen que ir a una guerra civil y ganarla e imponerse al reconocimiento internacional que generalmente se produce tras larguísimos periodos de espera, no se hace automáticamente. Eso hablo de la libre determinación y autodeterminación anterior a la guerra mundial. Porque después de la guerra mundial, y como premio al comportamiento y a los sacrificios y víctimas que produjo la guerra mundial, entre los voluntarios o forzados contingentes, de colonias africanas o inglesas que participaron en la guerra como Estados Unidos forjó la idea y la impuso a Inglaterra, a Francia, a sus aliados en la guerra, de que esos países que habían sacrificado a sus hombres en las batallas de, contra el nazismo y los totalitarismos tenían, se habían ganado el derecho a la independencia y como existían antes de la Guerra Mundial existían muy elaborados las doctrinas del Austromarxismo de Otto Bauer sobre las condiciones que requería el derecho de autodeterminación y una resolución de la Internacional Socialista del año, de los finales del siglo XIX. No recuerdo si fue el año 82 o donde reconocía el derecho de autodeterminación. Y a su vez, este derecho de autodeterminación que Auto Bauer consiguió que pasara a la Internacional Socialista, a su vez venía de haber recogido los socialistas la doctrina elaborada por los bundistas judíos que elaboraron el, las condiciones que tenían que requerir los pueblos de eslavos sometidos al Imperio Austrohúngaro cuando éste se rompió y se liberó para formar naciones independientes. Sobre todo, eso, y este a su vez, basándose en los derechos a la libre determinación de Grecia, apoyada por toda Europa por voluntarios europeos, Lord Byron entre ellos, para su lucha de independencia contra, la, contra el Imperio Otomano, con todos esos antecedentes, se creó después de la Guerra Mundial el derecho de autodeterminación aplicable a las antiguas colonias. A las colonias tenían derecho a autodeterminarse. Pese a lo cual, fue dramática. Ese derecho no quiere decir que, que las potencias lo reconozcan y los pueblos lo reconozcan en el acto, porque la liberación, salvo algunas excepciones, la, los nombres de Patricio Lumumba, de, los, los nombres, de Gandhi, eh, revelan que ese derecho de autodeterminación fue tenido que conquistar con las armas, ni siquiera la ONU podía imponer la independencia de las colonias. Tuvieron, y hubo, fue, digamos, lo de Mobutu y el Congo, las, las luchas que, que hubo tan sangrientas en toda África y Asia, Bandú, en Bandung, las conferencias de Bandung, todos todo esos periodos posteriores a la guerra mundial están plagados de conflictos militares sangrientos horribles para conseguir la independencia. Luego el derecho de autodeterminación incluso de las colonias necesitó guerras civiles cruentas para al final terminar imponiéndose no digamos querer aplicar el derecho de la autodeterminación a Cataluña es un anacronismo ¿por qué es anacronismo? porque es si aplicar a Cataluña primero es una utopía y además anacrónica es utopía porque la independencia de Cataluña no pertenece al género de las realidades no tiene lugar Utopía es lo, no lo que no hay lugar, no hay espacio, no tiene lugar. Pues la utopía, eh, eh, hablar de independencia de Cataluña es utópico. Está fuera de la historia, fuera de la realidad. Y además de estar fuera de la realidad, que es una utopía, y como todas la utopía irrealizable, además es un contrasentido. Es ilógico, porque Cataluña ha contribuido a la formación de España tanto como el país vasco, que, pero sí es que Cataluña es es conceptualmente Cataluña inseparable de España. Un nacionalista catalán que busca antecedentes históricos sin falsearlos reales no encontrará uno solo a partir del cual o que dentro de ese incidente histórico de hace un siglo, dos siglos, tres siglos, cuatro o cinco los que quiera no encontrará un solo elemento del que permita derivarse que existía ya antes el deseo de una Cataluña independiente fuera de España. Eso no es verdad. Esa invención de finales del siglo XIX de los Prats de la Riba y compañía de lo, fue como ha puesto de relieve un gran historiador inglés que ha escrito un, un libro sobre las independencias distinguiendo los tipos que hay de independencia de naciones que no tienen estado de naciones que ya tienen un estado de estados que no tienen eh, que son federados es decir, pues con arreglo a esas clasificaciones que ha hecho este Braille este historiador inglés Cataluña no tiene ni una sola de las condiciones para poder ser independiente Pero que mucho antes que eh, ya, mucho, con muchísimo tiempo antes después de la revolución francesa jean Carlos Marx escribió, y lo repetiré un millón de veces para que los marxistas y los socialistas y los comunistas a ver si de una sola vez aprenden historia y doctrina marxista que Cataluña no tiene derecho a la independencia porque no reúne las condiciones para ello porque según Carlos Marx España junto con Francia, Inglaterra, Portugal había logrado la unidad nacional, es decir, el Estado Nacional antes de la Revolución Francesa antes de la consagración histórica de los derechos de los pueblos a decidir su futuro. Y luego el desarrollo de los de mar tanto en Lenin en como en Stalin como en todos los marxistas, excluyeron el derecho de independencia de, de estas naciones porque de, de, iban dirigidos a la revolución, todos sus escritos tenían por objetivo primero la revolución, la defensa de la clase obrera y son frases famosas de Lenin que de la clase obrera no está para crear naciones ni como dice Polidor, para hacer países está para, para inculcar la conciencia de clase a toda la clase obrera y modificar mediante una revolución las relaciones de jerarquía entre las clases hasta que al final desaparezca la clase propietaria y quien no sabe esto no sabe el ABC de lo que es el marxismo ni el comunismo ni el socialismo son falsos socialistas, falsos comunistas eso es mentira Cataluña no tiene derecho alguno en, ni por los hechos históricos ni por, los, ni por los conceptos derivados de la filosofía política no tiene el menor derecho a la independencia por eso el primer título que estamos comentando de los periódicos es que esto lo saben cuando, cuando dice que Rajoy cierra puertas internacionales que es lo que estamos leyendo y digo eso es mentira, ese titular es falso porque no había ninguna puerta abierta no es porque los estados por ejemplo la unidad europea los estados de la UE conozcan lo que yo estoy diciendo no es porque sus gobernantes sean doctores en derecho de autodeterminación no es por eso es porque la estabilidad de Europa depende de que la unidad estatal conseguida por los pueblos que se han integrado en la unidad europea no se vea alterada con movimientos de secesión. por ejemplo ¿cómo va a apoyar Francia? pongo por el país vecino ¿cómo va a apoyar a Artur Mas ¿cómo va a apoyar la independencia de Cataluña? si tiene a Cerdeña tiene a, a los Bretones y tiene el País Vasco de las Landas con movimientos minoritarios nada pequeño, que, que aspiran a una independencia es imposible ¿Y, y, y es que acaso se puede concebir que la unidad europea pueda adoptar contra España y contra Francia o contra Inglaterra, contra la, contra Gran Bretaña. Y eso que Escocia tiene cierto derecho porque hay un acta de unión, fue voluntaria su incorporación, no es como la, los demás países, que son los miles y miles de factores históricos y económicos los que han logrado o han determinado su unidad. Pues bien, eso es imposible. Entonces, por eso Rajoy, lo que está muy bien, es que le regalen los oídos de que a todos los que les llame o pongan contacto y le dirán por supuesto cómo vamos a reconocer pues muy bien pues van, vaya trabajo que tienen. Si a Francia no necesita que nadie la convence en Inglaterra. Y no digamos Alemania. Porque ellos lo confunden con la federación, los socialistas federados son más tontos que nadie, más incultos. Pero cómo puede haber una federación o confederación de un estado unitario que si no hay más que un solo Estado para que haya confederación o federación de Estados tienen que estar previamente separados que quieren un simulacro que es decir, un día declara la independencia y al minuto siguiente declara la federación pero vamos, como, ¿a qué se está jugando? se juega la vida se juega el porvenir de pueblos con estas argucias ¿de qué? de lebulillo. porque ni si, siquiera son abogados sería un fraude ley es decir si, suponiendo que en una unidad de acto que no es unidad, como ante un notario, que, que primero se hace un contrato y el segundo, pon, el segundo es el siguiente contrato, para que haya una especie, pues no hay unidad de acto, eso no es verdad, porque la unidad de acto tiene que ser en el mismo acto, es simultánea, no sucesivo. Pues bien, si hay una federación sucesiva al acto de declaración de independencia de Cataluña, el País Vasco y Canarias, por ejemplo, o Galicia, eso es un acto. Pero el acto siguiente no hay ya unidad de acto, porque es un acto sucesivo, para federarse o confederarse. Todo eso es mentira, todo son es desconocimientos de la doctrina, de la filosofía, del principio, de la razón suficiente, del, del sentido común, del, pero, del sentido común histórico, porque claro, yo el senti cuando yo casi nunca alego el sentido común, porque tan invocado como es el sentido común, en realidad... Cada persona tiene derecho a su exclusiva. Yo pienso que una cosa es de sentido común, porque la pienso yo, pero mi vecino, valdo que está mirado, puede pensar lo mismo por sentido común y es, con, y es lo contrario de lo que yo afirmo. ¿Por qué? Porque cada uno cree que tiene la exclusiva de interpretación de lo que es el sentido común. Es que hay un tribunal de sentido común. Es que hay un código de sentido común. Cada uno lo interpreta a su modo, luego no sirve para la acción práctica no sirve. Por sentido común se puede decir el comportamiento generalmente aceptado, como tienen la auditoría de las cuentas, que el criterio contable generalmente aceptado. Pues ese el sentido común sería el criterio general, el común, el más difundido, el más común, pero no todo el común. El sentido común no, no, no vale para las cosas prácticas. A pesar de que hubo, nada menos que una escuela de filosofía importante, bajo Federico II de Prusia que se llamó la escuela de filosofía del sentido común o, o filosofía popular bueno pues bien, quiero decir que esta portada es falsa, no hay derecho de determinación en Cataluña por ninguno de los sentidos que se le mire y el periódico del País eh, siempre deja una puerta abierta al equívoco porque está favoreciendo a los catalanes en Canadá, recordaréis también y si no lo recuerdan las personas mayores, desde luego, el escándalo mundial que supuso que De Gaulle, general De Gaulle, en pleno triunfo de su quinta república, en el año 67, eh, viajó a Quebec y a, a desembarcar en, en pronunció un discurso diciendo: ¡Viva Quebec libre! Mm. Y fue un escándalo mundial, escándalo político, porque era una injerencia directa de Francia en los asuntos internos de Canadá el referéndum, que bajo el mandato del primer ministro célebre por, por, no solo porque su mujer era distinguida y guapa sino porque tuvo un protagonismo importante en aquel tiempo, Trudeau pues bien el referéndum se perdió, que se celebró en el año 80, el año 80. y Canadá nunca ha reconocido a pesar de que en Canadá sí que tiene una historia donde puede eh, no voy ahora a, porque, a referirme a ella porque es muy larga pero hubo una guerra franco-inglesa, de los franceses contra los ingleses, que a su vez, eh, fue hemos visto películas memorables sobre los las guerras de Canadá de unos y otros, y los, y los indios de Canadá, que hay ahí antecedentes históricos, donde podría defenderse que el Canadá francés, donde se habla de Montreal y de Quebec, y, y, del, y del inglés donde se puede eh, ver que hay eh, una historia justificativa y bien, aún así, aunque, Cana aunque Canadá, la comunidad parlante francesa y la parlante inglesa se consideren que tienen claro aspiraciones de independencia, incluso se celebra el referéndum y, sale, y, lo que, y se responde que no, porque se han creado tales intereses sí, con la por Unión. Sí, en el 95 se, se hizo otro, y también salió que no. Y también, ¿no? Claro, es. además, yo siempre siempre digo el mismo argumento. Supongamos que ahora se hace otro en Canadá, y también no, sabe que no, sale que sale no. Pero dentro de cuatro o cinco años, otro, y sale que sí. Uh -huh. Bien, ¿qué sucede entonces? ¿Que van a seguir cada 10 años haciéndose los referéndum? Si sale que sí, a que ya no, a que no el nacionalista que triunfa ya no va a repetir nunca más. Bueno, ¿y por qué? ¿Quiénes son las generaciones actuales o la generación que, que obtiene un, una respuesta positiva o una separación? ¿Qué derecho tiene a ser distinta de las generaciones anteriores o de las futuras? Bien, por eso eh, vamos a pasar a otro de
1: los titulares para seguir sí, comentando. Sí. Bueno, por otro lado, la genialidad busca apoyos en el exterior para la consulta soberanista, o sea, lo contrario, claro para, digamos para... Sí. Dice, el presidente catalán denuncia en el extranjero el inmovilismo de Rajoy la Generalitat es consciente de que no encontrará ningún socio internacional que le ayude en su campaña para celebrar la consulta ciudadana de autodeterminación que persigue para 2014, es decir, que lo está intentando, pero... pero
0: no, 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 no lo expliques porque ya el titular lo explica suficiente sí, y la gente lo entiende eh, eh, Ahora... Mmm, ¿por qué razón? si ya si es verdad que están competidos yo creo que no yo creo que, todavía que, yo creo que todavía pueden obtener que algún estado algún pueblo africano de, 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 de Asia por ahí, algún timón le, le apoye alguien eh, tiene la esperanza pero ¿por qué dice la palabra que siempre es el país? ¿por qué emplea la palabra inmovilismo de Rajoy? ¿inmovilismo de Rajoy? será inmovilismo de España ¿pero qué, Rajoy? ¿Pero qué tiene que ver Rajoy aquí? ¿inmovilismo de Rajoy? ¿que Rajoy no se mueve? ¿en qué sentido tiene que moverse? ¿en decir que sí? ¿en que apoyar la, la independencia de Cataluña? eso es lo que espera más ¿qué es lo que está denunciando el presidente catalán? el inmovilismo en el extranjero ¿el inmovilismo de Rajoy? bueno, es que, es que son algo tan infantil tan idiota, tan inculto que es que no sé cómo esto se puede tomar en serio. Si esto es para reírse de todos estos payasos. Inmovilismo de Rajoy. ¿Y qué inmovilismo de... El inmovilismo es de la unidad de España que es indestructible. Por ahora, hasta que no los acontecimientos... Grandes acontecimientos internacionales no integren en España, en los Estados... En los Estados federales... Estados Unidos de Europa, como quería Churchill en la célebre conferencia de 1947 en Suiza pues esa es la idea que todos hemos defendido y la que yo quiero, Estados Unidos de Europa y en eso ahí España seguirá más unida que nunca, más que nunca porque estará unida como un estado de la, de la Federación Europea de los Estados Unidos de Europa pero eh, sigamos las campañas donde dice el periódico el país dice los países aliados ven la consulta como un problema importante ¿los países aliados de quién? supongo que serán aliados de España sí. eh, ¿un problema importante? pues no es un problema importante es un problema, sí, es un pequeño problema pero importante nada la Moncloa cree que el fracaso de la generalidad en el exterior es absoluto no, no es que cree eso no es que lo tiene que creer es que eso es una realidad antes de toda creencia y antes de ninguna consulta eso se sabe de antemano cualquier persona perspicaz sabe ya que eso es así que no, no es que crea que ha, que ha fracasado los, Cataluña en el exterior, es que era imposible que triunfara, es una locura tan grande que ya veremos, ya veremos hoy mismo, hoy mismo vamos a ver hasta qué punto llega la locura de los independentistas catalanes eh, otros titulares de la sí, prensa por otro,
1: eh, otro, digamos otra vertiente de la noticia y en, en el mundo hay una entrevista a Juan Rosel que es el jefe de la patronal, ya sí. lo saben ustedes si es, es catalán, es de Nación Barcelona. Pues titula la, la entrevista, dice, con la independencia los beneficios de todos los empresarios caerían. Dice, transitar el camino de la independencia es una barbaridad. Esto lo dice el jefe de la COE, que es catalán. La crispación sería insignificante con otra situación económica. Pero a mí
0: he visto Eso un es... titular de este, que dice que serían más pobres, que todos serían más pobres. ¿Es el mismo el que lo dice? es el, el mismo, sí. Será, será,
1: será otra frase, supongo, pero no la veo ahora mismo. a ver
0: todas las empresas serían más pobres. Dice todos los empresarios no, no, caerían. No, 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 la palabra pobre. Lo he a, visto. A ver, mira si es, igual, vi. es igual. Estoy seguro. Uh -huh. no, no, no perdamos el tiempo. Uh -huh. Entonces lo bien el, en el periódico, sí. No sé y creo que sí. No sé si es un extranjero el que lo ha dicho, un, un economista extranjero. En fin, pero ¿qué quiere decir esto? Otra vez lo mismo. ¿Qué tiene que ver la independencia con la riqueza? ¿Qué, qué importa para el, para el derecho de independencia, para la autodeterminación, que el país que quiera la autodeterminación sepa que va a ser después más pobre o más rico con, si logra la independencia? Pero si no es cuestión de riqueza, es como me recuerda esto de relacionar el derecho de autodeterminación con la riqueza, si se va a ganar o no recuerdo que durante el franquismo se extendió bastante en España Después de, durante la década de los años de, final, de la segunda mitad de la década de los 60 después de, lo, de que los hombres de Opus Dei, de Opus Dei habían, eh, estaban al frente de las cuestiones económicas de España y comenzaba un cierto crecimiento de la economía, y de la producción pues recuerdo que se extendió muchísimo el argumento de que la democracia era imposible mientras no se alcanzara un cierto nivel económico en el Producto Interior Bruto. Bueno, yo entonces, claro, yo recuerdo entonces las discusiones que yo mismo establecí con franquistas, con ministros que hablaba con ellos, ¿pero qué estáis diciendo? ¿pero qué tiene que ver la libertad con lo. digo, si fuera verdad lo que estáis diciendo de que no hay que tener prisa por ella al final de los años 60 ya había claro de que no, que hasta que no se tenga un nivel de económico no, no, la democracia no, no, no sería un fracaso le digo así acaso el nivel económico que tenía Estados Unidos en el año 76 cuando logra la independencia era, era superior al que tiene hoy España era inferior acaso Francia después de la revolución francesa o, in, o no digamos todavía mucho más Inglaterra, Reino Unido pero si el nivel económico que tenían era muy inferior al que entonces tenía España, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Siempre son pretextos para alargar las cuestiones. pero si no, 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 para no. Y ahora es igual. ¿Qué tiene que ver el que, que la independencia favorezca o perjudique las perspectivas económicas de, 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 del país que quiere la independencia? Pero si esas son cuestiones completamente diferentes. Que es verdad. Que Cataluña sea más pobre sola que unida con España eso es una evidencia porque los beneficios de un mayor mercado desaparecen y eso lo saben las la economías de escala todo el mundo es ganar de perder el tiempo Cataluña es más pobre si pudiera teóricamente se, estudiar, se hiciera un estudio dificilísimo de hacer como hacen ahora prospectivas diciendo lo que catalanes tendrían de dinero o perderían las empresas estudios falsos porque toda perspectiva es falsa, porque te, y la razón de la falsedad de la, de la mirada hacia el futuro, proyectando hacia el futuro la situación presente, es falsa, porque no tiene en cuenta los factores que cambian, eh, que cambiarán de, definitivamente, cuando oh, Cataluña, en la hipótesis que se separara, ya los factores no son los mismos, no se puede extrapolar lo de hoy a lo de mañana, y mañana en Cataluña, pues claro que sería más pobre, Sería más pobre, pero no porque hubiera venganza de los consumidores españoles que dejarán de consumir productos catalanes. No es por eso. Es que, como el, la, la economía de escala impone unos mayores costos en la producción de unos elementos que serán infinitamente menores que cuando están pensados para mercados mayores. En un mercado pequeño siempre será más cara la producción que en un mercado grande. Por un simple cálculo de de, 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 los, de la disminución de los costes de un producto por el número de productos que se hagan de unidades que se hagan por eso me indigna que los periódicos y la gente pierda tanto tiempo en cálculos, Cataluña perderá ganará con la independencia todo eso es falso, no significa nada es que acaso si todos los cálculos fueran que Cataluña ganaría con los beneficios ganaría más dinero con la independencia los catalanes serían más ricos menos pobres o más ricos que hoy pues según eso entonces eh, tendrían que ir a, 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 a buscar la independencia todos, Extremadura y Andalucía los primeros si siendo más pequeños pueden vivir mejor pues Andalucía independiente es la primera mucho antes que Cataluña porque es más pobre y no digamos también Extremadura todos esos argumentos de verdad me indignan pero tal sí, vez no haya nada más indigno que el comportamiento de los propios separatistas a los extremos que a los que recurren para justificar la independencia, su derecho, su deseo de independencia. Que no solo es decir que Cataluña, España roba a Cataluña, diciendo que sería más rico porque España dejaría de robarle, que es el argumento de Arturo Mas, sino que hay hoy
1: una noticia de los periódicos. Sí, viene de la razón, don Antonio. Y a ver qué en dice. La primera página dice. Pues dice, los asesores de más vendían la independencia con una falsa sentencia de la Haya. Pilar Raola y la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell, sostenían que el tribunal defendía sobre eh, de, defendía sobre Kosovo que la democracia prevalece sobre la legalidad. Se excusan en que se basaban en un texto del Colegio de Abogados de Barcelona que lo desmiente, que a su vez lo desmiente. Es una sentencia del, del tribunal de la Haya del 22 de julio del, eh, del 22 de julio del 2008 febrero, perdón, febrero de 2008 <coughs> y el texto original decía por las razones ya indicadas el tribunal considera que el derecho internacional general no contiene prohibiciones a declaraciones de independencia aplicables al caso de Kosovo en consecuencia concluye que la declaración de independencia del 7 de febrero de 2008 no viola el derecho general internacional la órbita el otro titular dice la órbita además Apela a una sentencia. ¿Qué es el autotitular cuál? El, el titular. No, no, el... esta
0: es la sentencia original. La original ¿Y, y sí, qué sí, es sí. lo que dice? ¿Cómo lo han falsificado? Si sí. no, no se entiende nada.
1: Sí, la, lo que han falsificado dice la versión nacionalista. Este es el texto, el texto deformado que haciéndose pasar por una cita textual Tribunal de La Haya, los probabilistas los del nacionalismo han utilizado para defender la especie. ¿Y cuál es el la texto? la sentencia, es texto exactamente.
0: No, ese, no, 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 el texto que han falsificado.
1: Cuando hay contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevalece esta segunda. Ese es el texto
0: falsificado. falsificado. que Eso, eso es, es mentira, es no, existe mentira. Existe no existe en ninguna no. parte. la han no. inventado Pilar, Reola y compañía. Efectivamente. Bien, bien, bueno. Una sentencia falsa para justificar. Bueno, en primer lugar, quiero decir vamos a comentar esto. Bueno, una cosa es la falta de escrúpulos morales y políticos la, la falta de vergüenza para alterar, para mentir, que tienen los independentistas catalanes, separatistas catalanes, que llegan a inventarse, inventar literalmente y redactar una sentencia como si fuera de la Haya. Y lo reproducen en Internet, y claro, la ignorancia de la gente lo reproducen en tanto tiempo que parece que esa es la sentencia
1: que existe. Hay, una, hay una, un, un detalle concreto que, es, que se me ha pasado antes que, que explica lo que tú, lo que estamos diciendo. En la, en la, la, la sentencia dice que eh, no hay prohibiciones en, prohibiciones en el derecho internacional a declaraciones de independencia aplicables, es decir que se pueden aplicar y eso es lo que quitaron ellos esa palabra de aplicable es decir, ellos dijeron en el derecho internacional de declaraciones de independencia, punto
0: no, pero es que ellos lo que dicen aquí es otra cosa, lee lo que dicen aquí en, en catalán y tradúcelo
1: a ver, declaren que no existe en, un derecho, en derecho internacional es decir, declaramos que no existe en derecho internacional ninguna norma que prohíbe las declaraciones unilaterales de independencia eso está bien. pero él, ellos aquí en, tenía que, poder, que, tenía que haber dicho de independencia aplicable no hace falta eso y lo han entiendo. quitado esa, no, 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 esa, no es esa, no esa palabra falta.
0: es que no es verdad, es que es mentira todo es que si como han leído este ah. texto original, ahí no aparece nada de ese no, concepto no, no aparece nada, ¿no? por tanto no es lo de aplicable más bien parece que es que lo demás fuera correcto y no es verdad es falso todo no es la palabra aplicable es todo porque es verdad que en el derecho internacional no existe ninguna prohibición no hay, ¿La, ni?
1: después dice la, sigue la sentencia que está que está digamos el texto que está mañana dice declaramos que cuando hay una contradicción entre la legalidad constitucional de un estado y la voluntad democrática prevalece aquella segunda
0: prevalece la voluntad la democrática democracia. sobre la legalidad. Efectivamente. ¿No? Eso Muy es, bien, pues eso vamos, es. vamos a analizarlo. Eso es. Vamos a analizar esta colosal mentira. Bueno, una cosa es falsificar una sentencia. Bueno, ya está moralmente es una mentira, es una mentira grave, es, que es, es espantoso, se revela qué tipo de moralidad y de conciencia tienen los falsificadores. Muy bien. Pero si fueran inteligentes y cultos, no dirían esa brutalidad. Podrían haber dicho algo que tuviera cierto sentido jurídico. Pero no es que lo que dicen no tiene sentido ninguno. Y es lo que vamos a analizar ahora. No voy a analizar la mentira, que ya la sabe todo el mundo. Sino voy a decir cómo pueden ser tan ignorantes, tan incultos para mentir tan mal. No porque lo hayan cogido en la mentira sino porque no tiene la mentira no tiene consistencia sustantiva ninguna, no se sostiene sola por sí misma, aunque no supiéramos nada de la sentencia verdadera de la Haya, aunque no hubiéramos descubierto que es una falsificación, lo que dice esa mentira es imposible de sostener. ¿Qué dice léelo otra
1: vez la segunda otra parte. Parte. ¿Qué dice declaramos, de declaramos. De declaramos que cuando hay una contradicción entre la legalidad constitucional de un estado y la voluntad democrática prevalece la segunda eso es, es prevalece es la
0: política. voluntad democrática sobre Preventivo. la legalidad constitucional es eso es tan absurdo acaso hay hay acaso alguna voluntad constitucional legalidad constitucional que no se pretenda democrática yo no conozco ninguna todas las falsas constituciones todas las falsas democracias europeas parten de la base que están en una democracia es decir si España es una democracia ¿a qué viene ese argumento? si prevalece la voluntad democrática pero si España es la constitución que es producto de la democracia no entendéis lo que estoy diciendo es que ¿cómo pueden mentir como niños tan idiotas que emplean un argumento que no les sirve para nada? porque si prevalece la voluntad democrática sobre la legalidad constitucional están diciendo España no es una democracia está mintiendo y lo que prevalece es la voluntad ah, de acuerdo, eso es lo que pienso yo también pero no para Cataluña, para todos los españoles pero como ellos defienden que el Estatuto Catalán proviene de una democracia española que se lo ha concedido, ¿a qué viene decir que si hay contradicción entre legalidad y democracia, pero es verdad democracia. Repito, si la democracia vosotros decís que está en España, ¿Cómo, ¿qué legalidad puede haber que no sea democrática? Ninguna. Eso es lo que quería yo decir, que, y esto no lo dirá ningún periódico, porque para esto hay que ser un poco más fino ya, que decir que es burda, una mentira burda, descubierta, es falso. Pero por qué no van al fondo del asunto diciendo, pero cómo si prevalece la voluntad democrática, quiere decir que prevalece la voluntad de la Constitución española, porque según los catalanes que votaron a favor de esa Constitución y que la han aprobado y que con arreglo a ella tienen los estatutos de autonomía, están repitiendo más que la España y la Constitución es una democracia. Y se apoyan tanto en eso que critican el inmovilismo de Rajoy diciendo. ¿Cómo? En una democracia se puede existe el derecho a decidir. ¿Cómo? 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 ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pues que están tomando por idiota a ellos mismos que son idiotas. Creen que todos son tan imbéciles como ellos. De manera que el derecho a decidir proviene de la democracia. Luego están admitiendo que Rajoy está en una democracia. Y entonces inventan una sentencia que dice que cuando hay contradicción entre legalidad y voluntad democrática, prevalece la voluntad democrática. Pues muy bien, señores, de acuerdo. Si España es una democracia, prevalece la voluntad de democrática. En Cataluña no se puede separar de España. ¿Por qué? Porque democráticamente los españoles han dicho que no se separe. Eso es para destruir la mentira. Pero no es la verdad. La verdad. Eso sí, es un argumento, el mío, que yo ahora. suficiente para destruir por completo la mentira pero esa no es la verdad. El que la mentira sea mentira no quiere decir que la negación de esa mentira sea la verdad. ¿Por qué no es la verdad? Porque la verdad es, primero, que España no es una democracia. A partir de ahí, ¿qué quiere No es una democracia. ¿Y eso qué quiere decir? que Entonces, si no es una democracia y ya no, no prevalece más que la legalidad, pues no, señor, tampoco. Porque por encima de la legalidad está el espíritu de verdad, está la verdad. La legalidad lo que no puede prevalecer es contra la mentira. Por ejemplo, si la Constitución española dice que está prohibido el mandato imperativo, no puede prevalecer la mentira de que todas las leyes del Parlamento sean aprobadas bajo el mandato imperativo de los jefes de las listas de partidos que dan la orden y dicen cómo tiene que votar cada uno. Eso es. Luego ahí la ley no está por encima de la verdad. La mentira anula la ley. Y puede haber un recurso de nulidad, lo que pasa que nadie se atreve a hacerlo, no es otra cuestión. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que todo está montado en un fraude. Es un fraude de la Constitución española. Que no ha sido ni votada por los españoles separadamente unas cuestiones de otras, ni ha habido un referéndum constitutivo. No ha habido más que un plebiscito. Y ese plebiscito ha dicho sí a una llamada constitución donde se mezcla todo, la monarquía el régimen proporcional de listas de listas para las elecciones junto con la unión del poder ejecutivo con el legislativo de manera indisoluble y, 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 y a consecuencia de ese bloque ejecutivo legislativo que sale de las únicas elecciones de eso depende que los jefes de gobierno, mejor dicho, los jefes de los partidos se repartan el poder judicial como si fuese una tarta que se reparten entre ellos para nombrar a los jueces. Esa mentira colosal que explica la corrupción española que sea una de las más grandes del mundo, sí, sí, escuchadme bien, la corrupción española es superior. a la corrupción de la mayoría de países que hay en Asia y África que nosotros consideramos el tercer mundo. La corrupción española, es el porcentaje es mucho mayor. Sí, quizás sea un poco menor que Grecia, pero desde luego no es inferior a la italiana. Pues bien, ¿esa corrupción puede ser producto de la democracia? Es que no hay nadie en España, ningún catedrático, ningún periodista, ningún periódico que no se haga la siguiente reflexión. Si vosotros estáis todos los días diciendo, en democracia, frase muy maldicha, porque esto tiene que ser en una democracia o en la democracia continuamente estoy repitiendo la frase mal construida gramaticalmente diciendo en democracia tal cosa en democracia tal cosa pues bien, en democracia no hay corrupciones si hay corrupción vosotros estáis diciendo pero con esta corrupción en democracia ¿cómo? esa corrupción generalizada en democracia corrupción de partidos y sindicato y patronal en democracia eso es señal de qué ¿de qué? pues de, simplemente de que no hay democracia por eso hay corrupción si hubiera democracia no habría corrupción ¿por qué no sacáis la consecuencia? hay tanta corrupción generada prueba evidente de que no hay democracia porque como la democracia consiste en la separación de poderes donde no hay separación de poder hay corrupción, indefectiblemente pero ¿cómo no va a haber corrupción cuando no hay control ni vigilancia de un poder sobre otro? cuando las ambiciones no se... Vigilan a otra, impiden, pero no por bondad, no por generosidad, no por moralidad, no por idealismo, por propia ambición. Cada, cada ambición tiene que ser ilimitada, El, y la ambición del poder ejecutivo, para ejecutar y, y no tener interés, tiene que ser tan grande que tiene que querer dominar al legislativo. Y para tenerlo dominado, tiene que descubrirle sus fallos, sus corrupciones, sus robos, sus asesinatos, sus mentiras, sus leyes falsas, sus decretos, y a la inversa. Tienen que visionarse uno a otro para anularlo, para ser ellos solo los que dominen. Y esa lucha de dos ambiciones, esas dos ambiciones enfrentadas, son las que producen como resultado que no haya corrupción. Porque se tienen un miedo uno a otro. Pero si está unido, si es una sola mano. Pero qué vigilancia cabe. Pero no veis que es absurdo. Que la corrupción es inevitable. Que no depende de las leyes. Ni de las leyes de contrata. Ni de declaraciones de renta ridículas de los que ingresan de diputados o de gobierno o de ministros. Que declaran los bienes que tenían y para los que salen. Pero si entonces hay infantilismo puro. Si no hay más que la ambición. Que se vigilen uno a otro y se denuncien uno a otro implacablemente la división de poderes. Sin división de poderes, imposible, la corrupción es inevitable. Y Montesquieu, cuando habla de la separación de poderes, jamás habla de democracia como, en, como he tenido que corregir para verse y en público a catedráticos de derecho constitucional que creen que Montesquieu la división de poderes la hizo en nombre de la democracia no, pero, ¿cómo? pero si Montesquieu no sabía lo que era la democracia el concepto de democracia que había en tiempos de Montesquieu era el griego es decir, la democracia directa ¿cómo va a defender Montesquieu la democracia si él no conocía más democracia que la griega? y sabía que en, una, la, en los estados modernos numerosos es in, inaplicable no, no lo que defiende Montesquieu es la, la, el Montequillo que combate es la, el, la degeneración política, los delitos de los gobernantes, de los legisladores, las malas legis, los malos gobiernos. ¿Y cómo lo hace? ¿Porque él tiene una imaginación que se adelanta a los acontecimientos y a los tiempos y a siglos? Tampoco, tampoco es por eso. Él era magistrado de Burdeos y había leído un libro un libro bastante bueno de un comentario de un eh, francés de un francés sobre la monarquía inglesa y ese francés que lo tengo todo relatado muy bien en mi libro en la, con detalle sobre la teoría pura puro de la república ese libro detalla la constitución inglesa y comete errores gravísimos pero Montesquieu no lo sabe y toma eh, la monarquía inglesa como si fuera constitucional cuando era parlamentaria pero sin embargo cree que en Inglaterra hay separación de poderes, que no lo había, porque Walpole, al que tanto me refiero, había acabado con la posibilidad de separación de poderes, al haber reunido por corrupción una mayoría absoluta, y haber tenido el gobierno apoyado en esa mayoría absoluta, ya, lo, ya estaba la unión de poderes, el ejecutivo y el legislativo, y Montesquieu erróneamente idealiza a la monarquía inglesa, cree que es constitucional la monarquía cuando era parlamentaria, y escribe su maravilloso capítulo noveno del Espíritu de las Leyes, donde concibe esa situación de poderes como un mecanismo de relojería, como unas ruedas dentadas que se engarzan unas con otras, y, es un, y ese mecanismo de relojería sí, lo construye con su cabeza lógica y sus conocimientos de psicología que eran tan grandes, tan grande era el conocimiento psicológico, de Montesquieu sobre su tiempo para que este que escribe el Espíritu de la Ley es el mismo escritor que escribe las cartas persas qué quiere decir esto que su capacidad de observación psicológica de lo que pasaba en la Francia de su tiempo es prodigiosa porque él describía las payasadas de la sociedad de su tiempo en forma de cartas que escribía el embajador turco, las cartas eh, persas eh, a, a su emperador, tomándole el pelo a las costumbres francesas. Una cosa parecida ya se adelantó otro gran genio, Jonathan Swift, el autor de Swift, el autor del Gulliver. Los viajes de Gulliver también imagina reinos donde se gobierna de una manera tan ridícula, tan falsa, como Inglaterra. Y lo pone en manos de otros para poder reírse. Bueno, Montesquieu tiene una imaginación tan buena, tan realista, porque la imaginación, a diferencia de la fantasía, no es lo que creamos de la nada, o que es irrealizable, eso es fantasía. La imaginación es la proyección sobre la realidad, de las deformaciones de la realidad que podemos soñar y ver nosotros, pero apoyándonos en la realidad. Lo imaginable tiene que ser realizable. En Cuyo, si no es realizable lo imaginable, será fantástico. Pues será utópico. Pero lo, y, y Montesquieu, como el autor de Gulliver, tenían un prodigioso talento para poner en forma literaria los ridículos de la sociedad de su tiempo, las falsedades. De la, de la realidad política de su tiempo cómo eran tan malos los gobernantes y eso lo pone sobre todo eh, en el viaje de Gulliver pues bien de esa manera Montesquieu sienta las bases para que en el futuro los futuros filósofos, escritores sepan en el camino a seguir para evitar la corrupción que es la separación de poderes que no es no es como lo, como la conciencia Montesquieu que que es el único que de verdad de verdad sigue la teoría de la separación de poderes es Locke en los ensayos de gobierno en cambio Tocqueville que habla tan, insiste tantísimo en la división admira muchísimo a Montesquieu que, que, que digo que habla tantísimo de la división de poderes pues es distinto el concepto división de poderes del concepto separación de poderes porque cuando Tocqueville habla de división de poder se refiere a cualquier tipo de poder incluso el poder territorial y defiende que incluso el poder territorial debe ser separado, pero ojo con una advertencia que es que otro gran psicólogo también todos los grandes autores de filosofía política son grandes psicólogos porque también se, de, se dio cuenta de Toqueville al tratar de analizar el gobierno centralizado o descentralizado, desconcentrado, que es la palabra justa, contra la concentración del gobierno en el centro, lo que Morra llamó que produce apoplejía en el cerebro y parálisis en las extremidades, eso sí, Morrat lo calificó, Morra sí, sí, la extrema derecha monárquica, pues ella estaba a favor de la descentralización. Pero lo que no se dieron cuenta es que descentralizar no es lo mismo que desconcentrar y en España no se han descentralizado el poder lo que se ha hecho es que se ha desconcentrado ¿produciendo qué? pues que la descentralización ha producido una concentración en 17 autonomías concentradas de poder en lugar de haber producido la desconcentración del poder han producido la descentralización con lo cual el ciudadano no ha conseguido ninguna de sus, ven, de sus ventajas y vuelvo a Tom Kevil. Y fue Tonquebille, la psicología de Toqueville, que concibió el, el error de descentralizar sin desconcentrar, cuando dijo que como sucede en el dolor, la frase tan bonita, tan bonita, que cuando algo nos duele, lo resistimos, resistimos, hasta que eh, nos dicen que hay algún alivio, una curación. Y en ese caso ya no tenemos paciencia. Cuando sabemos que un dolor puede aliviarse o quitarse. Somos impacientes que no aguantamos ya un segundo el dolor. Queremos rápido el remedio. Bueno, pues lo mismo él lo pensaba que le piensa a los pueblos, que cuando un pueblo tiene, vive bajo una dictadura y concibe o ve ya los medios que pueden liberarse de ella, la quiere enseguida. Pero hoy, cuando, como no sabe el pueblo español, como no sabe que no tiene democracia, pues tienen la resignación y la paciencia que está aguantando ese es mi deber de decir continuamente por todos los medios que tengo que hay un remedio a la corrupción española que se llama democracia para lo cual tengo que demostrar la verdad que no hay democracia que la constitución española no consagra un régimen democrático sino oligárquico sin control del poder mientras se crea que en España y democracia la corrupción es imposible de evitar entonces vuelvo al tema del de que estoy tratando que es el nacionalismo, pues el nacionalismo no sigue la doctrina de Torqueville, que Torqueville decía respecto a la, a la centralización que sufren más los ciudadanos de un poder cercano que del lejano, es decir, que aún eso es lo que estamos viendo ahora, que en las autonomías, por ejemplo Andalucía, ¿dónde hay más corrupción? ¿en Madrid o en Sevilla?
1: En Sevilla, yo creo. hay más. En pero hay también una, una razón y es que llevan siempre lo mismo, no ha habido intercambio, entonces no ha habido es que no ha habido ni siquiera una un cambio de gobierno, un cambio de partido para que digamos para que haya un poquito menos de, pero bueno, es que. ¿Quieres decir que llevan en el poder desde siempre los socialistas desde que desde sí, Franco? Pero podían llevar
0: desde siempre el poder los socialistas de Franco. Que si el poder estuviera dividido y el ejecutivo fuera una cosa y el legítimo otro sí. aunque llevaran 100 años, ah, por supuesto, no podrían por supuesto, por
1: supuesto Se corrompen es.
0: exclusivamente por no por la duración del poder, al contrario. Es más, hay una teoría económica que dice que los poderes que, son, que duran mucho roban menos porque ya están saciados hay una teoría económica que dice que el poder cuanto más dura cada vez va robando menos pues no, 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 porque realidad. es el hambre ya hablé antes de que es la corrupción del pobre, sí. la corrupción del pobre es la del langostino y la langosta no la de los bancos ni de las cuentas en Suiza uh -huh. pero en fin, no no, no, no es eso es, es que en la, eh, la, en la separación la separación de Cataluña que es el tema con el que hemos empezado está apoyada en argumentos tan falsos como que los pelarreola y compañía eh, inventan sentencias del de, Tribunal de La Haya, de, que, creado en el año 21, que no existe, que es mentira. Y eh, son tan ignorantes que no les basta con mentir, sino que el, la mentira consiste en decir lo contrario de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que si en España hay democracia, como ellos están diciendo, entonces, ¿por qué va a prevalecer la legalidad contra la democracia si la legalidad española es democrática? Según de ellos. Según los catalanes separatistas, en España hay democracia. Porque ellos se basan en el derecho a decidir, diciendo, pero ¿cómo una democracia va a negar el derecho a decidir? Pero si no se le sale de la boca, le sale de la boca continuamente que el derecho a decidir es una consecuencia de la democracia española. Que España se niega el referéndum dice, es señal de que no es democrática, si no fuera así, no. Pero si estáis diciendo, estáis apoyando el derecho a decidir en un principio de la democracia que niega vuestra sentencia falsa. Si habéis basado la sentencia en una mentira, por lo menos que sea lógica, no en un absurdo. España es democrática, lo que prevalece. ¿Por qué tenéis que inventar una sentencia que dice que prevalece la legalidad contra la democracia? ¿Qué democracia? ¿La de Catalana? Pero si Cataluña es la misma que en España, si decimos, vosotros estáis diciendo que, que Cataluña es democrática, si son niños atrasados mentales, poco inteligentes, basura mental y basura moral, esos son los separatistas. Y en el fondo, vuelvo a decir lo que siempre he repetido: como he luchado contra Franco, yo puedo toda mi vida, desde los 16 años, y no hay un solo acto de mi vida, un solo día de mi vida que haya sido incoherente con esa batalla contra el franquismo, porque era un nacionalismo. Yo he luchado contra los nacionalismos alemán, Hitler, Mussolini, Portugal, España. He combatido, desde que tengo su razón, contra el nacionalismo. ¿Cómo no voy a luchar contra los nacionalismos actuales, catalanes o vascos o gallegos? Es el nacionalismo, hay una fuente permanente de totalitarismo porque es la esencia del nacionalismo es esa un nacionalismo nunca se contenta con nada porque no es igual a nadie tienen ser diferentes y una vez que se afirma el nacionalismo se convierte en imperialismo y esa es la tesis de il y es el de los triacos sí, y esa es la tesis de lenin cuando se transforman los nacionalismos se transforman en imperialismo y cataluña lo está demostrando ya. Porque hay imperialistas su pretensión de invadir Baleares, Valencia, Castellón, etc. Es, esas evidencias las niega todo el mundo porque todo el mundo está corrompido intelectualmente. Cuando hablo intele todo el mundo me refiero al mundo intelectual, al mundo de la prensa, los escritores, la cátedra. Están corrompidos moralmente porque viven de esta situación. Porque durante Franco no fueron nada ni nadie. No tienen personalidad, por eso no, no soportan que se les hable de verdad del pasado. ¿qué eran ellos? ¿y qué eran los catalanes? formaban parte de los dos tercios de la población que apoyaban a Franco ellos no estuvieron en las cárceles ellos no, no es que fuera ningún mérito, yo no yo pienso que al contrario, ir a la cárcel yo estuve en la cárcel, pero para mí no fue un mérito, al contrario para mí fue un error, fue que me equivoqué que en el cálculo de, de en la relación de fuerzas que yo tenía personalmente con Fraga o con el gobierno, con Franco Cometí el error de creer que no se atreverían, porque yo estaba arropado en lo mismo delito que yo cometí por el que fui a la cárcel, que era porque eh, proponía la, el, la reforma, no, la reforma no, el cambio de la forma de Estado, pues estaba con Joaquín Jiménez estaba con Felipe González, estaba con tantísima gente que eran de la situación, de la situación que estaban bien vistos por el régimen, que me parecía imposible que a mí me tiran en la cárcel. Me equivoqué, en mi despacho me detienen a mí y detienen también a Javier Solana, en mi despacho, y a, Javier, y a Raúl Moró. Llegan a la Puerta del Sol, Javier Solana y Raúl Moró y son puestos en libertad a los cinco minutos. Y yo permanezco tres días en los calabozos, o dos días, 48 horas, no me acuerdo bien, y de ahí paso directamente a Carabanchel, donde estoy cuatro meses y podía haber estado cuatro años, porque yo tenía que estar en Carabanchel el mismo tiempo que estuviera fraga de ministro. Porque yo era prisionero de Fraga, no preso, prisionero. Pues bien, ¿dónde están? Y a ver, yo he desafiado y desafío a, a que no haya un solo historiador, un periodista, un coetáneo, alguien que señale un acto de incoherencia mío desde que tengo 16 años. ¿Cuándo yo he cambiado de opinión? ¿Cuándo he tenido una actitud distinta a la que tengo hoy? He combatido siempre el nacionalismo. Segundo, siempre he combatido por adquirir la libertad. Y siempre pensé que la libertad es la colectiva, no la mía personal. Yo era un abogado triunfante. Tenía dinero, tenía un nivel de vida muy alto. pero ¿qué? Y yo me jugaba dinero, que los demás no lo hacían. Porque yo he costeado todo el referéndum de la OTAN, todas las campañas contra Franco, en la universidad lo he costeado, yo he pagado la Junta Democrática, yo sacrificaba mi dinero, mi fama, mi vida, mi honor, todo por la libertad. ¿y dónde están? ¿dónde hay alguien en España hoy que haya que esté en los cargos públicos con eso? Entonces, nadie ¿por qué fui yo difamado? y hoy lo puedo decir claramente porque estoy, está ratificado por los papeles del pentágono y del gobierno de Estados Unidos ¿por qué fui difamado? porque defendía la ruptura democrática ¿por qué crees que iban a, a difamarme? ¿por qué? ¿porque era moreno alto, o alto? no, me difamaron porque yo defendía la ruptura y eso no la quería ni Santiago Carrillo me, me, mientras estaban perdidos me dieron cuerda, me apoyaron y cuando yo, gracias a mi acción el Partido Comunista llegó a tener una situación ya que podía ser legalizado y aceptado por Suárez, cuando Santiago Carrillo ese señor me abandonó por completo no él, no, él no me clavó el puñal como Felipe González por la espalda ¿no? él vino a darme explicaciones a mi casa con su mujer Diciendo que él tenía un partido que si estuviera solo, si fuera independiente, que haría como yo. Pero como tenía un partido que salvar, pues... Y yo le respondí entonces, digo, sí, sí, claro, tú tienes un partido que salvar. Pero tú, si no aceptas lo que ha aceptado el pacto con Suárez... Antes, habló antes de las elecciones, cuando vino a verme con la difamación. Digo, entonces, tú podías haber sacado más del 20%, hubieras sacado más del 20% de los votos. Y ahora apenas se llegará al 10%. Y él de mí dice, no hombre, por Dios, yo tengo garantizado, yo voy a sacar el 25%.
1: Figuraron, ¿no? figuraron que
0: le dije eso en mi casa, en la Plaza de Cristo Rey, al Santiago Guerrillo, su, con su mujer, con, eh, con, eh, que vino sí para darme esa explicación tan absurda, que él no me defendía en público, porque yo le digo, ¿y por qué me lo dejaba de en público? Pues, dice porque en público yo no puedo separarme del PSOE, y sabemos, todos sabemos, que quien te ha difamado es el Soy Felipe González y Suárez se pusieron de acuerdo para difamarte, porque sabían que contigo no podían, bueno, es más, vuelvo a repetirlo una vez, yo acudí a los tribunales, Trece querellas puse, no admitieron ni una contra todos los periódicos, y cuando ya me vi perdido que no tenía nada, llamé a César Rodríguez Aguilera, magistrado que vivía en Barcelona, y que pertenecía a las jueces para la democracia, lo llamé, claro, yo era amigo de todos, le digo, mira, esto pasa, y me di y él de Barcelona le digo, proponlo, yo me contento con que hagáis un papel, una declaración, diciendo que conocéis el tema, lo habéis examinado, y que yo no tengo nada que ver de, 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 con Guinea, de, de ninguna corrupción, ni ningún crimen, ni nada. Y él dijo, voy a proponerlo a la Junta Nuestra de jueces de Barcelona, en Barcelona, donde él estaba. Y me llamó por teléfono, Antonio, se han reído de mí, me han dicho que eso es imposible, que todos saben que es el PSOE, y que es una difamación pero que no nos pida que hagamos eso porque, porque no podemos separarnos del PSOE. Esa es la verdad. La verdad es la cobardía de la clase dirigente en la clandestinidad. Cobardía. Y luego la traición de verdad de Santiago Carrillo, que fue en el que yo confié que, que era imposible que olvidara el Partido Comunista, ni los muertos, ni las cárceles, ni el sufrimiento que había tenido. Yo confié en ellos. Pero claro, pues esa es la realidad del separatismo actual. Yo creo que es tan importante el tema que hemos tratado del separatismo que basta para el programa de hoy. Sí, Y sí, a no ser que haya alguna otra noticia no, que me pudiera resumir.
1: No sí, interesante, la mayor parte de la, de la prensa viene con lo de la lotería de ayer. Ah, bueno, otra, una cosa <risa> sí,
0: no, no. aparte de la lotería. No, no, está muy importante sí. la lotería, pero bueno. En cambio, lo que sí quiero, se me ha ah, ocurrido, sí, la... es que el, el aborto, sí, como en los abortos hay hoy una hay una polémica muy fuerte sobre los abortos el país quiere para defender la antigua ley del aborto y atacar a la ley del aborto que propone el PP yo no voy a pronunciar sobre ese tema pero digo que el país, el periódico del país dice los abortos bajaron en 2012 con la ley que deroga el PP que sí que hay un 5% menos uh -huh. Bien. yo creo que ¿Esa eso es la ley
1: el... que aprobó Zapatero la que cambió Zapatero claro. ¿no? en su... y yo ¿no? creo
0: ¿no? que es absurda la pretensión de unir la bajada del aborto con leyes determinadas si baja el aborto es porque cada vez tiene la gente mayor cultura mayor pos posibilidades de salir del... es decir que es, es en cualquier caso unilateral y reduccionista creer que la disminución del número de abortos en un 5% se debe a la antigua ley, eso creo que no
1: muy bien don Antonio pues con esto acabamos el programa de hoy muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a usted don Antonio hasta el próximo día 985.